0: Hola, muy buenas tardes, nos encontramos en una nueva edición de Radio Seal en esta ocasión a distancia, cada, quien, cada uno desde su casa, guardando la distancia, y me acompañan en la grabación Julieta Áviles, Julieta, ¿cómo estás? Hola, Pablo Ávila, Pablo, ¿qué dices?
1: Hola, muy buenas tardes aquí, feliz de estar con ustedes nuevamente.
0: Y, eh, perdón, Alexa Jerez, Alexa.
2: Hola, ¿cómo están?
0: Y mi querido Rafael Corralejo, Rafa, ¿cómo estás?
3: Muy bien, gracias. Un abrazo a todos.
0: Bueno, en esta emisión, este, creo que todos sabemos de qué vamos a hablar, del tema que escuchamos cada día en la novela de las siete, que es principalmente el coronavirus. Pero junto con eso, el análisis de lo que implica, tanto en el caso de género y diversidad, la violencia que está teniendo la mujer en sus casas a raíz de que tenemos que estar encerrados. Asimismo, el tema de que se van a suspender elecciones en ciertos estados de la República, por, para no exponer a la gente. Y bueno, también digamos el tema de la transparencia y este, lo que implica estar legislando con un Congreso en estas condiciones. Y justamente para arrancar, Pablo, ¿qué nos tienes respecto a las elecciones que supuestamente el INE, bueno, más bien supuestamente no, el INE va a posponer?
1: pues Lo que pasó fue algo histórico, en principio se realizó la primera junta del Consejo del INE a distancia, y ahí se tomó la decisión de no realizar las elecciones en este mes que se tenía programado para junio, para el 7 de junio para ser más específicos, sino recorrerlas por un tiempo indefinido hasta que termine esta contingencia, este, esta contingencia física más no humana y para eso pues proteger básicamente la salud de los electores. Esto se realizará en los estados de Hidalgo y Coahuila, que eran los que tenían las elecciones programadas para este periodo, eh, Coahuila con diputados locales e Hidalgo con alcaldes.
0: Ok, perfecto. Pues sí, efectivamente, de por sí en nuestro país las elecciones representan siempre un tema, ¿no? Pues ahora con esto según un poquito más relevante porque al final, ¿qué implica como tal aplazar una elección? Este, De alguna manera sabemos que no es una decisión que el presidente del INE pueda tomar por sí mismo, sino que tiene que hacerlo como tú mencionabas Pablo, en consenso con las y los demás consejeros con el fin de que no vaya a haber después como quejas de que la idea incorrecta cuando la realidad es que por la cual nosotros estamos haciendo esto desde nuestras casas y en general todo el país, generan que pues simplemente hacer elecciones ahorita sería un foco de contagio tremendo y e inclusive resultaría contraproducente para proteger la salud de las y los mexicanos.
1: Claro, además tomar en cuenta de que las elecciones no se pueden retrasar más allá de octubre, porque en octubre comienza el proceso electoral de 2021, que mm. son elecciones federales. Entonces la fecha límite sería septiembre para poderlas hacer, pero al final, por ser un tema de salud y de contagio, pues no se puede controlar la fecha en la que va a terminar.
0: Efectivamente, realmente es un tema de que se tiene que ir analizando, como tú dices, cómo va evolucionando, esta crisis sanitaria y pues justamente tratar de esperar que no se vaya a extender lo suficiente como para que tuvieramos ahí una situación extraordinaria de que ciertos gobiernos pudieran durar más o las elecciones no se hagan en tiempo y forma al final el INE está pendiente de lo que diga el subsecretario de salud Hugo lópez Gatel, y en general este, la, la secretaría de salud exacto y bueno, justamente hablando de los actores involucrados y cómo se hace frente a la crisis de COVID-19. Rafa, en Congreso, ¿qué nos tienes?
3: Bueno, en Congreso tenemos que en el marco de la pandemia generada por el COVID-19, que cabe destacar, desayunamos, comemos cenamos y nos dormimos con él, la Cámara de Diputados aprobó un fondo para la prevención y atención de emergencias que modifica la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. ¿Esto qué quiere decir? Que mediante que mediante este esta nueva modificación a la ley, el Poder Ejecutivo podrá solicitar de manera ágil al Congreso de la Unión recursos extraordinarios por hasta 180 mil 733 millones de pesos para hacer frente a la emergencia, ya sea por temas de salud o también para apoyos económicos a, a empresas que vemos que en este gobierno está renuente a uh -huh. hacerlo. También tenemos que ambas cámaras, tanto el Congreso de la eh, Cámara de Diputados como Senado de la República, ha dejado de sesionar como lo ha ordenado la, eh, la Secretaría de Salud, ya que son pues bastantes integrantes y para evitar un contagio mayor han dejado de hacerlo, pero han eh, he visto que varios legisladores han tenido reuniones por diversas plataformas para ir llevando su agenda, no del todo, pero sí de manera más rutinaria, no, por decirlo de alguna manera. Cabe, eh, cabe destacar que el periodo de sesiones termina, terminó ya el pasado 30 de, eh, termina, perdón, este 30 de abril, lo que dejará muchos temas pendientes que se habían eh, decretado a principios de año, ¿no? algo que seguramente tendrán que hacer en periodos extraordinarios para poder...
0: Efectivamente, conocer. realmente no solo en la agenda del Congreso y el, eh, y el Senado de la República quedarán temas pendientes, sino en distintos vamos a decirlo, en el ámbito político y social. Este, son tiempos extraordinarios, como ya lo hemos dicho, y de alguna manera lo que viene siendo interesante o resultará interesante en los próximos meses es cómo los diferentes países, no solo México, logran salir de la crisis que estamos viviendo y de alguna manera retomar las actividades, por decirlo de alguna forma, de manera normal. Porque si están quedando pendientes, significa que más adelante se tendrá que salvar este lo que queda de alguna forma
3: claro pues ahorita hay que fijar prioridades y ahorita el, la prioridad es el tema de salud pública no a nivel nacional que que desde este pequeño espacio invitamos a la gente a permanecer en sus casas porque hemos visto que muchos mexicanas y mexicanos no no han atendido a las indicaciones de la secretaría de salud efectivamente pública,
0: ¿no? realmente es importante que se haga caso de las indicaciones se aplane la curva como dicen y que también de alguna manera sepan que si no se hace la crisis se nos puede extender por mucho tiempo y entonces la cuarentena no va a durar hasta mayo o junio sino que se nos puede ir hasta octubre y entonces tampoco va a haber elecciones y bueno, resultaría todo un tema esto
3: claro efectivamente.
0: y bueno, justamente sí. hablando de lo que representa hacer frente a esta crisis Naturalmente sabemos que los hospitales, el INSS, o sea, no solo el Instituto Médico del Seguro Social, sino todos los demás hospitales, de repente tuvieron un aumento en su demanda, de alguna manera para hacer frente a lo que viene. Se requieren respiradores, se requiere equipo médico, la misma población requiere este cubrebocas, guantes, gel antibacterial, de alguna manera para prepararse para todo esto. Sabemos que inclusive en ciertos momentos escaseó el papel de baño porque en general durante una crisis toda la demanda de ciertos productos básicos o relevantes para esto aumentan. Y justamente con eso en mente el gobierno de México asignó 93 millones de dólares por adjudicación directa a una empresa llamada Levanting Global Servicios la cual de entrada la adjudicación directa deja mucho que desear en cuanto a los contratos por resulta más relevante en este caso que su dueño Valdemar Pérez Ríos ya ha sido sancionado anteriormente por la autoridad reguladora de Mer del mercado de valores y también Pemex a otras empresas de las cuales él es dueño. Asimismo, la compra de los 2.500 ventiladores a esta empresa de alguna manera precede por, o sea, la empresa precede por un uso de empresas fantasma, este, falsedad de documentos presentados, por parte del dueño para obtener contratos públicos. Y realmente la situación, lo que sucede es que estamos hablando de que para enfrentar esta crisis, ciertos actores están tomando ventaja de ella, una ventaja económica, como realmente haciendo trampa con tal de lucrar con la salud pública de hacia los mexicanos. Y creo que el gobierno debería ser más claro en este tema, porque si la prioridad es salvar la vida, las empresas de entrada deberían ser comprender dicha situación y asimismo pues no querer de esta situación que nos afecta a todos. Y junto con eso, en el apartado de transparencia, me gustaría tocar un poquito lo que sucede cada día en la novela de las siete respecto a las cifras que se manejan y todo. Hay que ser muy claros en estos temas porque verdaderamente hay mucha manipulación no necesariamente del gobierno, pero también de los medios de comunicación. En nuestro país se usan modelos estadísticos que presumen cierto número de casos cercanos o no a la realidad porque nos ayudan a hacer estimaciones. Entonces, esto es un llamado a la responsabilidad de los actores involucrados de que sean claros con las cifras que se dan y que también a su vez los medios de comunicación sean claros de cómo se están manejando estas cosas. Porque al final, si uno u otro actor oculta información o quiere beneficiarse dando noticias amarillistas, pues más que apoyar a hacer frente a esta crisis, afecta el ánimo de los de las y los mexicanos y también la información que está puesta eh, este para nuestro conocimiento de la crisis. Y bueno, justamente también hablando de lo que ha incurrido desafortunadamente esta crisis de salud y lo que mencionaron en un inicio del programa es el tema de que, al final, la violencia ha aumentado, la desigualdad de género ha aumentado. Y, Julieta, ¿qué nos puedes decir al respecto?
4: Hola, pues, efectivamente la violencia ha aumentado en estos tiempos de confinamiento, pues, para muchas mujeres la amenaza se encuentra principalmente en sus casas. Pero antes que nada, este Alexia y yo queríamos recordar la marcha que sucedió el pasado 8 de uh -huh. marzo, donde fueron miles de mujeres las que tomaron las calles mexicanas con lemas en contra de la violencia y el machismo que se vive diariamente en el país. Y bueno, tan solo en la Ciudad de México se estimó una congregación de mil mujeres que pintaron de verde y morado las calles de Reforma y el Monumento a la Revolución, y en lugares como el Zócalo se escribieron el nombre de cientos de mujeres víctimas de feminicidio, y también se dejaron denuncias de feminicidio y violaciones en el hasta del Zócalo. Mm -hmm. Este, Alexa, te sabe el micrófono.
2: Perfecto. Pues bueno, por mi parte, la verdad es que no me puedo can cansar de decir, y lo he estado repitiendo bastante las últimas semanas, es que las brechas de género no entran en cuarentena con nosotros. Entonces, aun cuando las mujeres representan el 70% de la fuerza laboral mundial en el sector salud, el género es frecuentemente ignorado durante las crisis. Y en consecuencia, pues las necesidades de las mujeres no son satisfechas. Y justo una de las luchas pendientes en cuanto a la equidad de género es la distribución injusta del trabajo no remunerado, entendido como todas esas labores domésticas que usualmente se les, se les son encargadas a las mujeres. Las tareas educativas, de acompañamiento y entre otras actividades. Y realmente en Latinoamérica las mujeres le dedican tres veces más que los hombres al trabajo no remunerado. Entonces cuando consideramos que las medidas más recurrentes de la contención son la suspensión de clases, pues es evidente que resulta que las mujeres van a tener muchísimo más peso, y eso es que es un peso socialmente encargado por el rol que tienen como cuidadoras. Entonces, realmente es que las mujeres ahora están en, en una carga desproporcionada de trabajo y una vulnerabilidad en contagio acentuada. Además de que, bueno, nos enfrentamos a un nivel infinito de complejidades para conciliar la situación en el que muchas veces las brechas salariales se exacerban, ¿no? Y por las, las las mismas razones que estaba hablando Julieta, el otro día estaba escuchando en la radio que ha aumentado en 60% este, la atención en centros de apoyo y refugios por violencia doméstica. Y cuando consideramos que México es un país en el que cada dos horas y media muere una mujer, obviamente esto tiene que tener una gran implicación para la violencia feminicida hay un informe de data cívica que salió en el 2009, que justa hablaba sobre cómo cuando vemos las víctimas de asesinato, en gran parte corresponden a hombres, pero cuando cambiamos el lugar del enfoque, que cuando ocurren en la vivienda, vemos que es uno de los espacios, como decía Julieta, más seguros para la mujer. Entonces, igual lo vemos, por ejemplo, con las trabajadoras sexuales. En la Ciudad de México se estima que hay alrededor de 7.000 trabajadoras sexuales, que por el cierre de todos los, de los, eh, de los hoteles se han quedado sin dónde vivir. Y ya la Ciudad de México había quedado en darles un apoyo que todavía hasta el día de hoy no han recibido. Entonces realmente todo esto nos deja una enseñanza de que hay que incluir y considerar a todas las identidades en cuestiones de crisis para prevenir su mayor vulnerabilidad y que también es una enseñanza para el sector privado pues, en, en temas de que esta crisis exacerbada que vemos en género no es algo único de ahorita, sino que es algo que se está exacerbando por la crisis y que hay que empezar a tomar más acciones y tomar más responsabilidad en estar disminuyendo las brechas de género
4: en el ámbito laboral. Y bueno, agonando a lo que dice Alexa, ay, una disculpa, no, 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 no. Este, pues vimos el caso reciente de Ana Paola, una niña que lamentablemente fue asesinada en su propio hogar, y bueno, investigando un poco, encontré que había un, un disparo de 24% en las llamadas de auxilio y 30% en, busca, en la búsqueda de asilo, por violencia intrafamiliar. Entonces, sí está bastante lamentable la situación en el país y en algunos estados se ha visto incluso más exacerbada que los datos que acabo de proporcionar ahorita, como en Oaxaca, donde ha habido un repunte incluso del doble o hasta el triple en violencia familiar.
0: Efectivamente, justo lo que ustedes comentaban, realmente resulta preocupante dicha situación, porque si bien el coronavirus nos afecta a todas y todos, también hay ciertos sectores de la población, en este caso las mujeres, que por lo que comentaba Alexa, de alguna manera se ven más afectadas por todo esto. La cuestión de tres veces, trabajan tres veces más con trabajo no remunerado, este, el 70% de ellas se dedican al sector salud, y también los rebases de las llamadas de auxilio y la, y la violencia en el hogar, lo cual resulta preocupante sin duda el gobierno no solo debería, prever las estrategias para hacer frente a la crisis de salud, sino también analizar esta situación y lo que ello implica, porque, digo, no se trata de que se tengan que sufrir esta situación de esta forma. Y efectivamente, Julieta, también habíamos dejado pendiente el tema por todo lo que pasó de la marcha del 8, pero qué bueno que lo retomaste y me resulta relevante el número, 80 mil mujeres que de alguna manera... Recuerdo decían algunas personas es su cifra histórica, lo cual de alguna manera demuestra que la tendencia del interés hacia estos temas, y bueno, la verdad es que que mejor. Y bueno, ya para acabar, Julieta, ¿qué nos tienes en historia?
4: Pues bueno, hasta alejándonos un poquito del tema del COVID, el pasado 10 de abril se conmemor conmemoró el ciento 101 aniversario luctuoso de una de las figuras favoritas de nuestro presidente, que uh -huh. fue el general Emiliano Zapata, quien fue asesinado en la exhacienda de Chiman Chinameca en una emboscada del oficial del ejército Jesús Guajardo bajo órdenes de Carranza. Y bueno, al caudillo del Sur, a quien seguramente recordamos por una porque hace unos meses estuvo esta
0: La este cuadro
4: sí, feminizado que causó mucha controversia. Este, fue descrito en esta mañanera del 10, de abril, del 10 de abril como un líder campesino íntegro, honesto y leal, e incluso comparado a Cristo por nuestro presidente. Y bueno, el legado que tenemos de, de Zapata es que aún en comunidades de Morelos, que llevan el nombre, que cuyo movimiento llevan el mismo nombre, zapatismo, los pobladores siguen luchando por sus derechos y sus tierras.
0: Muy bien, efectivamente, el legado de Zapata sigue vivo en los campesinos, en las y los campesinos, y también todavía resultaba muy polémico ciertas cosas, porque justamente hablando de la pintura, ustedes recordarán que fueron sus familiares quienes se, fu se fueron a quejar de que, dicha, ey, Dios mío, de que dicha pintura estuviera en exposición. Y bueno, colegas, creo que ahora sí ya tocamos todos los temas. No sé si quieran agregar algo, añadir algo a esta crisis de salud. Naturalmente el centro, como decía Rafa, invita a todos, todas y todas sus radioescuchas a seguir las indicaciones de la Secretaría de Salud, cuidarse y no salir de casa en la medida de lo posible.
2: Ay, a mí sí me gustaría acabar con, el, con, con solamente una idea que he estado pensando mucho, que creo que todo este tiempo y dentro de nuestro propio privilegio dentro de la cuarentena... Uh -huh. Es cuestionar y reflexionar, ¿no? Como todos estos pensamientos, comportamientos que tenemos en la sociedad, que a veces necesitamos dar un paso atrás para entender realmente el impacto de lo que decimos y de lo que hacemos, y de lo que tenemos también, ¿no? Entonces, este, uh -huh. pues más allá de que sí se cuiden y que sí estén en casa, pues pien pensemos todos y reflexionemos que obviamente no es el caso de la mayoría de México y hay que estar muy conscientes del privilegio que tenemos
0: efectivamente, la pri las cuarentenas resultan un privilegio de clases como tú bien señalas porque muchas personas tienen que salir se tienen que exponer porque la situación económica así lo amerita y en general digamos todo lo que hemos tocado en cuanto a las mujeres y también esta brecha económica que de alguna manera resulta tener conciencia y buscar hacer cambios para enfrentarlo mejor en el caso de que volviera a suceder y bueno, ahora sí creo que eso es todo me dio mucho gusto hablar con ustedes una vez más. Vamos a seguir teniendo las emisiones por este medio. Y pues nada, Julieta, Pablo, Alexa, Rafa, les agradezco muchísimo se si hayan sintonizado con nosotros. Nos hayan dedicado unos minutos de su tiempo para esto. Y los abrazo y los invito también a quedarse en casa.
3: Muchas gracias, Luis. Un abrazo
1: de vuelta a todos. Y un estén muy bien. A todos. Gracias, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Gracias.